0: Rethinking Photography.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Sonderpodcast Düsseldorf Photo Plus meets Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, noch bis zum 19. Juni 2022 findet in Düsseldorf die Biennale for Visual and Sonic Media Düsseldorf Photo Plus statt. Ja, mein Gast heute ist Akin Akin Akinbigny, der 1946 in Oxford geboren wurde, 2017 an der Documenta 14 teilgenommen hat und 2021 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten hat. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Guten Morgen, Baudet. Herzlich willkommen. Viele Grüße nach Berlin.
0: Guten Morgen, an dir. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Ne?
1: <lacht> ganz meinerseits, Baudet. Ähm, erste Frage, ganz kurz. Du bist ja schon lange dabei. Ähm, ganz kurz die Frage, wie bist du dann eigentlich zur Fotografie gekommen?
0: <lacht> Schwer kurz. Ähm, ich war früher, so als Teenie, sehr interessiert zu schreiben, ne? so zu erzählen, ne? Ich wollte eigentlich dann äh, so, so ein, ein um, Erzähler werden, so ein Roman-Schreiber ähm, ähm, werden. Und dann habe ich entdeckt, das kann, man, man kann das mit Fotos, so, mit Fotografien machen, ne? dass ein Foto an sich viel erzählt. Ich bin nicht ein Perfekter von diesem um, Spruch. Uh, ein Bild ist, ist wert als tausend, äh, tausend Wörter wert, da bin ich nicht da mein Perfekter. Aber ich finde, Fotos können sehr viel erzählen. Sie haben sehr verschiedene Schichten in dem Foto drin. Und so, so bin ich dann zur Fotografie gekommen. Und zwar, ich bin zur Fotografie gekommen in Heidelberg. Nach also Mein Studium erst in Nigeria und dann kurz in England bin ich nach Heidelberg. Ich wollte promovieren in, in ähm, ähm, Literaturwissenschaft. Und dann Fotografie hat mich dann angepackt und weg von meinem damaligen Ziel, ähm, 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 in eine ganz andere Richtung, habe ich mich dann weiterentwickelt.
1: Hast du dir dann eine Kamera gekauft und dich autodidaktisch
0: in das Fotografieren reingearbeitet? Ganz genau. Und zwar ähm, ein Freund, wir sind immer noch miteinander befreundet, der Erich, der hat mir von der ähm, Vorzüge von der Spiegelreflexkamera erzählt. Ne? Damals hatte ich eine ganz einfache Kamera. Und dann habe ich, das ist, war das, ich werde es nie vergessen, habe ich 800 ähm, so DM, so ähm, deutscher Markt damals, irgendwie gespart. Und bin mit einem anderen Freund, da bin ich diese Kamera einge, ähm, so, zum Einkaufen gegangen. Ne? Und weil ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nicht so viel Geld auf einmal ausgegeben. Ne? Und das war ein Olympus OM1. Und das werde ich nie vergessen. Und dann ging es los, ne? weil ich habe diese Kamera dann bekommen und fing das einfach an. Und ich bin zwar Autodidakt, aber ich bin dankbar, über verschiedene Freunde eigentlich so noch viel mehr so Schulungen zu bekommen. Ne? Von Eric damals, Eric Weinkertz hieß der, und von einem anderen Freund, Jide Adini-Jones, der damals in London Fotografie eigentlich studiert hatte.
1: Jetzt möchte ich auch noch mal ein bisschen wissen, du bist in Oxford geboren, bist in nigerianischer Abstammung und lebst heute in Berlin. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen?
0: Okay, in Oxford geboren, weil meine Eltern damals, die waren Studierenden in Oxford. Und dann kam mein Bruder später, zweites Kind. Und dann ungefähr nach, ich war dann vier Jahre alt, dann sind wir zurück nach Nigeria. Immer noch eine Kolonie damals, und da, so mein, ähm, wie nennt man, Grundschule war in Nigeria. Und dann ähm, durch Zufälle und eigentlich Fügung wie man sagt, ähm, mein, ähm, äh, wie heißt das, Gymnasium war in England wieder, im Internat. Und später dann mein erstes ähm, Unistudium war in Nigeria wieder. So immer wieder dieses Hin und Her, was mir eigentlich sehr gefiel. Und dann später, dann, ich wollte dann weiter studieren, so, so promovieren. Und vor allem über äh, Max Frisch und Kafka, und dann kam ich nach ähm, Heidelberg. Und da habe ich ähm, in, Heid Nicht in Heidelberg, eigentlich näher von München, erst Deutsch ähm, gelernt. Und ja, und dann, so, und dann ich, seitdem, das ist eigentlich Anfang des 70 er Jahren wohne ich eigentlich in Deutschland. So das ist über 50 Jahre. Aber immer wieder hin und her rumgereist, was mir sehr, auch immer noch sehr ge gefällt. Und ähm, ja, und dann dadurch... Ähm, ja erst so also Deutsch gelernt damals und dann, ich habe eine Familie und ähm, vor allem mit meinen Kindern de, meine äh, damalige Frau ist, aber auch, ist, ist Deutsche und dann eben ne, mit den Kindern auch, äh, Kinder sind ein unglaublich guter ähm, ähm, Lernen so die, die, man, man lernt die Sprache immer noch tiefer und tiefer und tiefer und wir sind immer noch eine Familie es war nichts eines so, dieser Nuklear so eng zusammen, aber wir sind immer noch zusammen und fahren als Familie immer Weihnachten zusammen. Wir waren jetzt am letzten Weihnachten in Schwarzwald. Das hat mir sehr gefallen.
1: Sehr sehr schön, sehr schön. Das heißt, am Anfang hast du dich mit Literatur, deutscher Literatur auseinandergesetzt und bist deswegen in Deutschland geblieben.
0: Am Anfang schon. Noch dazu ist, ich habe einen britischen Pass. Und damals zumindest vor Brexit war es kein Problem, in Deutschland zu sein und zu bleiben. Und ich habe auch dieses sogenannte unbefristete Aufenthaltserlaubnis immer noch. Und ja und deswegen auch für mich war es nicht problematisch, hier zu sein. Problematisch ist schon ein bisschen dieser damals, in den 70er Jahren, ein gewisser Rassismus, eine gewisse Ablehnung von Ausländern, damals. Aber es ist viel, viel besser geworden. Es gibt immer, ich habe immer noch Freunde, die jetzt kommen und die beklagen sich, ja. aber ich habe mich vielleicht nicht dran gewöhnt, aber ich weiß, wie, wie, oder zumindest ich kann gut mit diesen Sachen umgehen. Ne. Und diese ähm, Resentiments, diese ähm, so Ablehnung von Fremden, gibt es überall, nicht nur hier, so überall, überall, überall. Und dann Daher muss, oder ich finde, es ähm, ist gut, wenn weil ich bin eigentlich ein Wanderer. Es ist gut, wenn man sich mit, mit diesen ganzen Umständen gut auskennt und auch gut damit umgehen kann.
1: Das heißt, du hast das Gefühl, es ist besser geworden in den letzten Jahren.
0: Viel, viel besser. Viel besser. Es war damals, es war dann 1970, so, 1971, das war dann 30, noch weniger nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das Land oder das Volk, so die Deutschen, haben sehr darunter gelitten. Und immer noch, dieser Traumata ist immer noch da, aber es hat sich dann ver verändert. Es ist irgendwie anders geworden. Und diese Traumata ist nicht nur hier, so also in Deutschland oder in Europa, es ist weltweit. Alle Völker, alle Menschen eigentlich, ich sage immer, wir, wir tragen unser Bagage mit uns herum. Und ja, je nachdem, wie, wie du ähm, eingestellt bist, wie du bist eigentlich, dann kannst du mit deiner Persönliche Probleme gut damit auseinandergehen oder nicht. Und das, darum geht es, finde ich.
1: Da liegt mir natürlich sofort die Frage auf der Zunge: Wie siehst du denn oder wie schaust du denn auf die aktuelle Situation in der Ukraine?
0: Die Frage ist: Was macht Mann oder Frau mit sogenannten so bösen Menschen, Menschen, die wirklich über eine gewisse Grenze hinausgehen. Was machen wir damit? ist sehr, sehr schwierig. Und dann, es ist fast unerklärlich, diese Kriege zurzeit. Nicht nur jetzt in der Ukraine, dann in Jemen, in Äthiopien, in so viele andere ist es ist ganz, ganz schlimmer. Und dann vor allem dieses Gemetzel und dieses Ab Abschlachten, ganz, ganz schlimme. Ja, so. <lacht> ich habe keine, keine äh, klare Antwort.
1: Hast du dann das Gefühl, das dann irgendwie verarbeiten zu wollen und
0: daraus eine künstlerische Arbeit zu machen? Ich freue mich, dass du diese Frage stellst. Sehr stark eigentlich. Ich habe überlegt, sogar, ich habe sogar einige Freunde erzählt, ich würde gerne nach der Ukraine fahren. Ne? Die Frage ist dann: Ich bin kein Konfliktfotograf. Ne? Ich, ich will nicht diese dieser und diese ganze Gemetzel. Das ich nicht Aber was dahinter passiert, das, das finde ich sehr. Und es gibt Fotografen, die das schon jetzt machen. Ne? Das, das freut mich ja. Und ich wäre, aber ich bin in nächster Zeit viel unterwegs. Aber wenn der, der, ich hoffe, dass es schon vorbei ist. Aber wenn im Sommer der Krieg immer noch, dann würde ich da auf jeden Fall hin, hin, hinfahren. Ne? Aber dann <lacht> dieses äh, Problem des Voyeurismus, das finde ich auch schwieriger. Dann, dann, okay, ich fahre hin, da wohne ich einigermaßen gut, genau, you know, aus dem Hotel oder, oder in ein Airbnb oder irgendwas. Und dann gehe ich dann zum Foto, no, das finde ich oft, manchmal schwieriger. Aber ich mag so, schon jetzt schon sowas, weil ich fotografiere sehr oft in größeren Städten. Und in vielen größeren Städten gibt es immer wieder Ecken. Zu so, so Gegenden, zu so Neighborhoods, die ziemlich, also, wo es ziemlich hart zugeht. Und jetzt zum Beispiel Ende des Monats fliege ich wieder nach Chicago und ich ähm, arbeite in einer African American Neighborhood, North Lawndale. Und das hat eine der höchsten Rate von ähm, Gun Violence in den USA. Und, ähm, aber ich, äh, ich fotografiere sowas nicht, ich fotografiere die äh, Maßnahmen dagegen. Und arbeite mit Zollleuten dagegen. Und auch mit Jugendlichen, und mache Workshops. Aber trotzdem, immer wieder, weil ich, gehe, ich war, laufe herum und so weiter, immer wieder sind äh, unschöne Sachen, äh, begegne ich unschöne Sachen. Das ist dann schwieriger.
1: Hast du das in Nigeria dann auch
0: gemacht, das äh, so zu fotografieren? Oh ja, ja. In, in, eigentlich überall, wo ich hingehe. Eine der schwierigsten ähm, Städte in Afrika zurzeit. Schon länger eigentlich ist Johannesburg. Die Kriminalität in der Innenstadt ist manchmal so horrend schlimm. Ich weiß ungefähr, wie ich mich zu bewegen habe. Und habe immer meine Kamera dabei, meine Tasche da. Ich habe keine Ängste und so weiter. Aber man muss wirklich sehr vorsichtig sein, sehr aufpassen. Und sogar ist es mir manchmal passiert, ich war nachts unterwegs, die Leute sind von mir weggegangen, weil die dachten, Einzelme einzelner Mann hinterher, <lacht> verstehst du so? ich laufe ruhig, ne? nichts nicht hastig. Die denken, ich, bin, ich will irgendwas. Dann gehen die von mir weg. <lacht> Fand ich so witzig. Aber, und das, das, das kommt von um, jahrzehntelangen Erfahrungen. Ne? Aber um, es gibt so viele Ecken dieser Erde, das ist manchmal schwieriger. Ne? Chicago genauso, ne? gerade in dieser, wo viele Schießereien, gerade im Sommer, stattfinden. Das, das ist crazy. Ne? Aber ja, ich meine, wir, das sind viele Menschen, arbeiten dagegen, versuchen, das dann, dass es aufhört und es besser wird. Und zum Teil, dann gibt es so Momente, da man merkt, ah, oh, jetzt geht es besser, das ist, dann läuft es wieder. Wir sind, wir, wir, wir sind miteinander jetzt viel mehr menschlich. <lacht>
1: Ja, apropos menschlich, wenn man sich das so anschaut, was jetzt gerade in der Ukraine passiert, natürlich gibt es auf der, auf, in anderen Teilen der Erde und auch nicht weit von uns entfernt andere Kriege, wenn ich an Bergkarabach denke, an Jemen, an Syrien und so weiter, aber wir haben es mitten in Europa. Also das macht uns dann, glaube ich, in Deutschland und mich vor allen Dingen persönlich jetzt in diesem Fall auch schon sehr, sehr betroffen.
0: Ich glaube, da gibt es schon Anklängen da, dazu, da was ähm hier im, im Lande auch ähm, früher passiert ist. Und dann gibt es auch Verständnis. Und diese Medienberichterstattung ähm, zurzeit ist sehr, sehr ähm, so auf Ukraine. Aber ähm, vorher fand ich ganz schlimm mit Syrien zum Beispiel. Aber dann vor etwa 30 Jahren mit Jugoslawien. Ne? Und ich war hier in Berlin, als das in Ruanda losging. Das war so schlimm. Und eigentlich habe ich überlegt neulich mein Leben lang habe ich immer mit solchen Schrecken, äh, Nachrichten zu tun. Ne? Das fing schon an mit dem Koreakrieg, solche Sachen. Und dann auch diese Cuba-Missile-Crisis. Ähm, ne? Ich war in der Schule in England und wir dachten, es, es hieß sogar, es könnte vielleicht schon losgehen. Ne? Und am nächsten Tag dann nicht mehr. Und dann noch sehr stark für mich, das war für mich dieser so wo man nicht vergisst, wo man war, so, der, die Ermordung von um, Kennedy. Ja, und dann, dann war ich überrascht, um, wie am nächsten Tag die Zeitungen wieder erschienen, ne? mit Bildern von der, um, dieser Erschießung, von, von der, um, wie sagt man, Attentate. Ich, meine, ich dachte, es hört auf, die, die, Erde geht, die Welt geht zu Ende. Weil er war schon eine wichtige Figur für uns, ne? jüngere Menschen damals. Ne? So, hat, aber jetzt, wenn man, aber und daher, dann merkt man da eigentlich, das Leben geht immer weiter. Und dann die Frage ist, wie ist das Leben dann? Wie, wie wollen wir das eigentlich gestalten? Und am liebsten, oder am besten finde ich es, wenn wir das schön gestalten. Aber dann eben, dann streiten wir, was ist schön, was ist gut, was ist nicht gut. Oh, da, da geht es schon wieder los.
1: Stichwort, wann, wann ist denn dann ein Bild für dich gut?
0: Ich fotografiere Mittelformat, äh, quadratisch, und ich versuche eigentlich dieses quadratische ähm, Sicht äh, vom Kamera her zu dekonstruieren. So, ich, ich, will, ich will eigentlich sehr, so viel wie, äh, das, das Bild wie, äh, so, so viel wie möglich chaotisch machen. So fast, das ist keine so, dass, 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 dass der Besuch, ähm, der, wie sagt man, der, ähm, derjenige, der es anschaut, und diejenige, die es anschaut, ja, dass, dass die nicht sofort das richtig lesen können. Das ist mein, ähm, das, was ich wirklich sehr, innerlich sehr stark anstrebe. Und dann gibt es Momente, da weiß ich, ach, das kann ich nicht machen, das, alles ist einfach vor mir da, ich muss nicht sehr viel. Aber die sind mir auf zu, fast zu perfekt. So, ich will nicht imperfekt oder so, also, Sachen, die nichts... Aber es muss eine gewisse subversive, ähm, schräge Sicht der Dinge. Das, das ist, was, was ich anstrebe, ja.
1: Wie gehst du dann vor? Hast du dann immer deine Kamera dabei?
0: Ganz genau. Dann gehe ich raus und sage ich, vielleicht will ich eine bestimmter Gegend von Berlin hier, ich wohne in Berlin, ähm, fotografieren. Ne? Aber dann unterwegs biege ich ab, gehe woanders hin oder ich erlebe etwas, das mich dann sehr stark an, anspricht. Ne? Gestern bin ich kurz äh, abends einkaufen gegangen und vor der, äh, unserer Haushof, <lacht> wir haben keinen waren ähm, Kleider weggeworfen, auch vor allem eine ganz äh, 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 prägnante, äh, orangefarbene äh, Hose. Ne? Es so richtig ausgelegt. Und das habe ich dann fotografiert. Und dann allerdings mit ein bisschen Menschen vorbeigehend. So, so Sachen. Aber das ist schwarz-weiß. Und ähm, ja, es ist, ich versuche so spontan und intuitiv zu sein wie möglich. Ja, und ich habe zwar bestimmte Themen, bestimmte Ziele, aber manchmal erreiche ich die an dem Tag oder in, die, in die, dieser Woche nicht. So ich versuche so offen und ja, so offen zu sein.
1: Wenn du jetzt, wie du erzählt hast, zu einem konkreten Projekt nach Chicago fliegst zum Beispiel, arbeitest du dann auch
0: da so? Genau so, überall dasselbe, überall dasselbe. Ich habe auch über die Jahrzehnte wieder eine gewisse ähm, Rhythmus beim Laufen, so ganz langsam. Und ähm, ja, ich gucke herum und ähm, so Architektur. Die Stimmung des Tages, Menschen, viel Natur, alles Mögliche. Es ist unendlich in der Stadt. Das ist sogenannte Stadtmöbel und dann auch die ganzen Tiere, die hier leben, auch Vögel, alles, alles auch. Die Hunde, die Katzen. In, in Chicago ist es interessant, es gibt immer wieder Menschen, die ich begegne, die haben so exotische Tiere bei sich, so Papageien. Bis jetzt noch nicht mit Schlangen gesehen, aber anderen so ganz, ganz eben. So, solche Sachen, ja, es ist unendlich. Und dann auch immer stärker und stärker auch vor allem die Natur, die Erde, ja, es ist unendlich. Und ich mache auch immer wieder Recherche, ich versuche auch, mich weiter und weiter zu vertiefen, es hört halt nicht auf.
1: Jetzt wird ja oft ähm, die Fotografie oder die, die mit Fotografie arbeiten, werden dann gerne mal in so Schubladen oder in so Genres eingeordnet. Wo siehst du dich am
0: liebsten und, und was magst du gar nicht hören? Manche sagen jetzt, yes, das finde ich nicht so gut, Street Photography. Ich bin eher, ich betone, ich bin ein Wandernder und ähm, ich beobachte oder be bemerke bei mir selbst, ich denke darüber nach. So, ich ich werde ein bisschen, bisschen philosophischer. Ja? Und ähm, meine Art Fotografie ist eher dann dieses sogenannte, dieses Erzählende und in Richtung so, so. oder ist eigentlich, ich versuche es zumindest, dass es richtig so starke Kunst sein, sein, ähm, ist.
1: Ja, wunderbar. Also der Begriff des Wanderers finde ich hier sehr, sehr passend, auch für deine Arbeit. Also man kann schon sagen, so, du bist ein narrativer Fotograf.
0: Das, das sehr stark, das ist sehr stark. Eigentlich, ich behaupte, ähm, so, jede Form erzählt und auch wir auch, okay? und ähm, ich habe auch gestern, das ist mir auch, ähm, wenn, ein, wenn ich jemanden anschaue, mit der Zeit kann ich ihn, sie lesen, da gibt es so, so Körper, Körpersprache, auch was sie sagen sowieso, und auch, auch, vor allem ist es oft die Kleinigkeit, ne? oft die, Kleinigkeit ne? die Kleidung, ähm, wie man sich bewegt, ist alles, und, und dann ja, und dann vertieft man, oder ich versuche mich darin zu vertiefen. Ne? Aber jetzt nicht nur bei Menschen, alles, alles Mögliche, Hunde, alles, alles ne? die, die Gebäude sowieso und die Natur auch, ne? sehr stark. Ne? Ich beobachte eine Frau zum Beispiel, sie geht mit ihrem Hund raus, jeden Vormittag, da mache ich mein Yoga da vom Fenster raus und sehe ich sie. Und dann kommen die Krähen zu ihr, weil sie sich futtert Und die wissen das, ne? die Krähen, und dann fliegen die so herum. Und äh, interessant ist, ihr Hund hat äh, ist, äh, ihm stört das nicht. Ne? Er ist nicht eifersüchtig auf die Krähen oder sowas. So. Der geht ihm weiter und mag seine Gasse. und so. Es fand ich so interessant. Das sind so Kleinigkeiten. Und dann ab und zu kommt es dazu, dass ich bin in der Nähe von denen. Ich bin jetzt oben in meiner Arbeit, ich bin in der Nähe. Dann kann ich vielleicht manchmal dann ein ein Bild machen. Ne? Ja, ein Bild auf, aufnehmen. Ne? Das die ja, Aufnahme finde ich eine sehr schön am. Um, Ausdruck für, was ich versuche zu machen.
1: Ne? Absolut, absolut. Die Aufnahme, ne, das Wahrnehmen steckt da drin, also die das Aufnehmen. Genau, jetzt ist das Bild mit den Kränen Um das nochmal aufzugreifen, ähm, das ist ja natürlich ein sehr komplexes Bild. Ne? Das ist ja auch fast schon äh, eine kleine Erzählung.
0: Ja, ich würde das eigentlich in, in meine ähm, äh, Reihen von Bilder von Berlin machen. Äh, rein tun, ne? Ja, aber du, du hast schon recht, es ist auch eine gewisse kurze Anekdote, eine kurze Erzählung. Und dann kommst du drauf an, wie, ja, vor allem auch die, mit den Vögeln, ne, mit den Krähen. Es ne. gibt dieser eine von einem Fukase, eine japanische Fotografie, der hat, ein Fotograf, der hat Krähen, so richtig ähm, Das ist stark. Ne.
1: Ja, das liegt mir dann direkt auf der Zunge, die Frage. Also hört man ja immer wieder, es ist alles schon gesagt worden, es ist alles schon fotografiert äh, worden. Hast du manchmal das Gefühl?
0: Weniger das, sondern eher um, es ist schon alles ge gezeigt worden, aber ich habe mein, meine, meinen mein, mein Teil dazu noch nicht, <lacht> verstehst du? Oder ich habe schon zum Beispiel auch äh, meinetwegen ähm, bestimmte Momente, habe ich immer wieder mal fotografiert, ob ich hier in Berlin oder in London oder in Lagos oder in Johannesburg, aber dieser Moment kommt wieder, ich mache noch, noch ein Foto und immer, es wird immer hoffentlich tiefer und tiefer und tiefer. Daher es hört eigentlich, dieses, ähm, diese Momente sind unendlich ja? und in dieser Unendlichkeit versuche ich eben Bilder zu, zu machen, aufzunehmen. Ne? Mhm.
1: Denkst du bei deiner Arbeit eher in Einzelbildern oder eher in Serien?
0: Ich denke, denke eher in Serien, beziehungsweise in, in dieser Narrative, in diese ähm, Erzählung. Und das ist interessant, erzählen, hat mit Zahlen zu tun. Und dann immer wieder erzähle, 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 Und das ist mir sehr wichtig. Und daher wollte ich ja vorhin auch zurück zu dieser Krähe mit den Hunden. Ich beobachte Vogel auch sehr stark und die sind sehr, sehr viel intelligenter, als wir denken oft. Und die, sind, die haben diese Vogelsicht, sie ja. sind von oben, kuchen und verstehen viel, viel mehr, als wir denken. Ne. Und die sind oft sehr, sehr klug. Ne. Und daher können wir auch, und das fand ich so interessant, das wusste ich nicht früher, die, die stammen eigentlich von den Dinosauriern. Ne. Und solche Sachen, so faszinierend. Und daher dann eben dieses... Ja.
1: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, die, die Vögel, die sitzen irgendwo oben und beobachten uns und denken so, was machen die Menschen eigentlich die ganze Zeit da?
0: Genau. <lacht> und was machen wir überhaupt? Ja, ja. ja. Und das auch zum Beispiel, als wir vorhin mit der Ukraine, da wird da so rumgeballert und rumgeschossen. Und dann an diese ganzen armen Tiere wird kaum drüber nachgedacht. Ne? Geschweige denn von den Menschen. Ne? Und da merkt man, wie, wie verloren wir Menschen sind. Da. Wir haben eigentlich wenig Achtung vor der Natur, vor jedem, solche Sachen. Interessant war auch, es um, war ein Zoo, es ist ein ziemlich bekannter Zoo in der Ukraine. Da haben die auch da reingeschossen. Und immer wieder dann, es war auch so ein ähnlicher Fall in Kabul, in ich glaube in Irak auch, das ist crazy. Und auch damals im Zweiten Weltkrieg in London, so in England, und da in, in Irland, ich glaube in Nordirland, da haben die diese Zoo-Tiere dann an um, private Menschen um, um, aus, aus, ausrangiert. Und manche haben jahrelang mit einem Elefanten im, im Garten gewohnt. Und ja, sehr interessant. Und, aber wir, oft denken wir nicht dran. Ne? Und das sind eben die Geschichten, die mich sehr interessieren. dann Wenn ein großes Ereignis, ne? zum Beispiel ich, ähm, hier in, in, in so Stadtfeste, so Straßenfeste, ich gehe nicht zum, zum Zentrum, ich gehe am Rande. Und da passieren auch Sachen, die mich sehr interessieren, so an der Peripherie. Und ähm, ja, das ist es. Und dann, eben, und dann immer wieder Kleinigkeiten, so, so kurze, ganz prägnante Momente. Die, die werden oft über, übersehen oder wir, wir beachten die gar nicht. Die wollen das Große feiern und so. Aber dieses, diese ganz kurzen Sachen, das sind oft die span spannendsten, finde ich. Und sagen viel von uns dann.
1: Ich habe gelesen, du bist auch Kurator und organisierst Festivals.
0: Ähm, ich bin Kurator, ja so, aber nicht Hauptkurator, so Co-Kurator meistens. Und äh, Festivals organisieren nicht so richtig, aber ich bin ähm, immer wieder involviert in verschiedenen ähm, Projekten und so weiter. Hauptsächlich in Afrika, aber nicht nur, Haupts aber hauptsächlich in Afrika. Es macht sehr viel Spaß und ich arbeite so gerne mit der jungen Generation, wirklich. Und die bringen so viel mit zum, zum, zum Gespräch, zum Tisch. Das ist ganz, ganz toll.
1: Ja, die afrikanische Kunstszene und die Fotografenszene ist jetzt
0: viel sichtbarer als früher. Total, vor allem die jüngere Generation. Sehr, sehr stark im Kommen jetzt. Das ist ganz, ganz schön. Und das, das ist ein großer Vorteil von diesem Digitalzeitalter, und diese ganzen ähm, Foren, wie man sagt, oder Instagram und all die ganzen Sachen, und äh, Facebook und, und diese Kommunikation ist ganz, ganz stark. Und es gibt so viele jüngere ähm, Fotografen jetzt auf dem Kontinent, aber weltweit, die wollen wirklich was. Und das ist gut, das ist gut. Es ist manchmal eigentlich überwältigend. <lacht> es ist so viel da, so viel da. Gerade jetzt bei Black Lives Matter in den USA. Es gab über 100 gute Fotografen, die haben ihre Sachen gepostet. Das anzuschauen, das dauert Stunden, Tage sogar. Und es gab äh, vor zwei Jahren, das war äh, na, letztes Jahr, oder na, vor zwei Jahren in, La, in, in Nigeria, ein ähm, ähm, Protest gegen Polizeibrutalität. Äh. Und da wieder 30, 40 gute Fotografen, äh, die haben ihre Sachen gepostet, das anzuschauen auch. Äh. <lacht> und, es ist aber, und dann aber, es geht immer weiter, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Well, yeah. aber manche kommen gut zurecht und kommen nach vorne, das finde ich stark ist gut
1: jetzt nochmal so langsam zum Abschluss unseres Gespräches würde mich mal interessieren wo, wo ist deine Heimat also du hast ja gesagt, du bist ein Wanderer ein Beobachter, du lebst in Nigeria in Berlin, du bist in, in England aufgewachsen wo ist deine Heimat
0: eine gute Frage, sehr sehr interessant um, es ist eigentlich ein sehr, sehr tiefer ähm, Begriff, Heimat. Ja? Und viele denken, die Heimat ist eigentlich hier auf der Erde. Meines Erachtens ist es nicht. Sondern ähm, wenn man hinübergeht, und ich sage das ganz bewusst, man, eigentlich, man sagt normal, er ist gestorben, oh, er ähm, ja, ähm, äh, Aber das Hinübergehen bedeutet dann, die Reise geht weiter. Und dann, das ist die Frage, wohin? Und da ist unser eigentlich sogenannte echte Heimat. Ruben. So, hier auf der Erde bin ich überall zu Hause. Und ich wohne seit 50 Jahren in Deutschland. Ich, ich fühle mich hier zu Hause. So, ganz so, so, ist heimatlich. Aber ich bin immer wieder in Nigeria, fühle mich auch zu Hause. Ich habe auch um, Johannesburg erwähnt. Ich mag Johannesburg sehr, sehr gern. Andere Städte, Dakar, Sao Paulo ist eigentlich meine lieb Lieblingsstadt Stadt überhaupt. Und es gibt so viele andere und daher, ich bin überall. Und dann noch dazu kommt dieses Miteinander mit, mit meinen Nachbarn, meinen, meinen Neighbors. Ganz, ganz, das finde ich wichtig. Und das hoffe ich, dann nehme ich auch mit, wenn ich hinübergehe. Sozusagen. So die Reise geht weiter vor. Es gibt sogar Berichte von Menschen, die haben sich so weit ähm, innerlich ähm, entwickelt. Wenn ich hinübergehe, die nehmen ihre ähm, ähm, Fähigkeiten mit. Zum Musiker machen Musik weiter und ich, vielleicht bei Fotografieren. Dann habe ich auch drüber nachgedacht. Vielleicht machen wir das weiter. Aber das ist dann die Bildformung. Bildformung. Bilder sind für, für Menschen sehr sehr wichtig. Wir wir denken zu viel und eigentlich eher wir sollen in Bildern denken und wir sind zu sehr auf ja auf Wörter. Auf, aber es ist Wörter sind eigentlich Bilder auch und daher ist es ist es fließt einander hier, ist sehr interessant.
1: Also frei nach dem Motto, Klaus Honnef hat es 2017 auf unserem Festival äh, so genannt, äh, wir sehen fotografisch und äh, quasi du sagst, äh, wir denken fotografisch.
0: Kann, könnte man sagen, könnte man sagen. Ne? Wobei dann, ist interessant, weil es gibt nicht, so visuell gibt es nicht nur Fotografie. Ja? Und ich, das habe ich oft beobachtet, ähm, individuell sehen wir unterschiedlich. Ja, manche sehen sehr, sehr, so, sind, haben einen sehr engen Fokus und and, manche viel, viel weiter. Und bei mir ist es oft, dass ich versuche, dieses Weitere, vor allem was am, am Rande stattfindet, auch, okay? weil das sehen wir oft nicht. Ne? Vielleicht ähm, kennst du diesen Begriff der blinden Flecke? Ja, das fasziniert mich so sehr, weil man, man, man kann das wirklich nicht wahrnehmen. Ne? Es sei denn, man dreht den Kopf ein bisschen, dann sieht man das plötzlich. Ja? Und das interessiert mich oft. Ne? Und es gibt Menschen, die sind eigentlich Wegelagerer, die benutzen dieses blinde Fleck, um Menschen zu, zu ähm, übertrumpeln. Und da muss man sehr aufpassen. Und daher, bei meinen Wandern, ich, bin, ich stehe manchmal, ich bleibe stehen und drehe mich ganz herum. Weil oft verpasse ich Sachen, so wie die Sonne scheint, Schatten spielt. Und vor allem auch Sachen, die in meinem blinde so dieser blinde Punkt. das ist so faszinierend. Ja,
1: absolut. Einfach mal innehalten und äh, sich mal rumdrehen und mal gucken, was ist denn da eigentlich das, was mich so umgibt?
0: Ja, sowohl in Bussen, aber auch in der U-Bahn vor allem, viele sind, gucken auf ihr Handy jetzt. Ne? Und ich, ich mache das fast nie, weil ich will sehen, was, was, was stattfindet. Ne? Aber viele sind so, aber es war früher auch so mit der Zeitung, das haben die auch gemacht, die haben nicht rumgeguckt. Viele wollen sich nicht mit mit der mit dieser Umwelt sich auseinandersetzen. Ne? Das vielleicht ist ja deswegen dieser Begriff wandern ist für mich sehr wichtig, ähm, dass wir immer wieder mit unserer Umgebung sich auseinandersetzen. Ne? Viele wollen das nicht. Ne? Das ist mir klar. Also ich will das nicht haben. Da Darf die auch Aber naja. Okay.
1: Jetzt muss ich zum Schluss auch gerne noch erwähnen, dass du 2021, letztes Jahr 2021, den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten hast. Und zwar für deine Tätigkeit als Fotograf und in, in der, sozusagen in der Zusammenarbeit zwischen Nigeria und Europa. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Sehr schön. Vielen
0: Dank. Es war eine totale Überraschung. Ich habe es gar nicht erwartet und ich weiß immer noch nicht, wer mich da dazu empfohlen, empfohlen hatte, aber ich ja, es, und es war eine sehr sehr schöne Begegnung mit um, uh, Bundespräsident Steinmeier, wirklich an seine Frau, ich erwähne seine Frau, sehr sehr starke, beide sehr starke Persönlichkeiten. Ne? Ich war da mit meiner jüngste Tochter. Es war eine ganz, ganz schöne Zeit. Das ist, wirklich, das ist eigentlich für mich, was das Leben ausmacht. Solche Begegnungen und solche Momente auch. Aber jetzt nicht nur jetzt bei dieser ähm, Verehrung, sondern auch bei anderen Sachen. Auch auf der Straße, überall, überall. Da freue ich mich sehr.
1: Wunderbares Schlusswort. Lieber Baudet, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Und viele Grüße nach Berlin. Dankeschön.
0: Vielen Dank für das Gespräch auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Rethinking Photography.
1: Ja, wer mehr erfahren will über die Biennale for Visual and Sonic Media Düsseldorf Photo Plus, der kann sich informieren unter www.düsseldorffotoplus.de All diese Informationen sind selbstverständlich zum Anklicken in den sogenannten Shownotes für sie und für euch aufbereitet. Da bleibt mir noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und gesund bleiben. Ciao, ciao.
0: Rethinking. Photography.